0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her torsdag den 2. marts, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Først og fremmest så kommer jeg til at holde min præsentation relativt kort, for efter at jeg har snakket lidt omkring markedet, så kommer Niels på at snakke omkring børsnoterede alternativer. Så en kort gennemgang af markederne, som vi kan hoppe ud i allerede her på slide nummer 3. Hvilket temaer var det, der dominerede i går? Jamen, først og fremmest så fik vi en ISM-manufacturing, den her den nationale PMI for USA, som var relativt svag. Den kom ud lidt lavere, end hvad analytikerne havde forventet. Øh, og endnu mere vigtigt, hvis man går i gang med at se lidt på underkomponenterne, jamen, så så vi altså prices paid steg. Så en af de indikatorer, som mange analytikere har anvendt ud i markedet, altså det her kontinuerlige fald, vi har set i prices paid over de sidste par måneder, for at inflationspresset skulle være aftagende, det der altså rundt i går. Samtidig med det, jamen, så havde du også nogle FED-medlemmer, mest prominent af dem var Bostek, ude at være relativt hawkish. Vi ser altså flere og flere kommentarer på, at FED Fundrate, det skal et godt stykke op over 5%, og så skal den holde der et eller andet stykke tid ind i 2024. Det er altså hawkish kommentarer, der ligger og driver en reprisning af FED, det ligger og driver renterne højere helt generelt, og det ligger altså så og presser aktiemarkedet. Og så har jeg de her to turkisblå firkanter, aktiefaller, men cyklisk rotation fortsætter. Det var det samme bokser som jeg havde på i går. For interessant nok, selvom aktiemarkedet ligger og falder sådan relativt kraftigt i øjeblikket, så ligger der altså pågår en underliggende cyklisk rotation. Og det er altså i øjeblikket lidt mærkeligt at forstå, hvad det er præcis, der driver den. Men det kommer jeg lidt tilbage til senere. Først og fremmest, hvis vi er op til slide nummer 4, der viser i Sem Manufacturing 47,7, det er altså niveauer, som vi historisk set oftest er set, når vi er inde i en recession eller på vej ind i den. Så igen, det er altså ikke komfortskabende og som vi highlighted i går, så er der altså mange af de regionale PMIs i USA, som bekræfter det samme billede. Den overordnede konklusion, det er altså, at vi har en fremstillingssektor i USA, som stadigvæk er under pres. Hvis man nu forsøger at være lidt positiv, og det kan man jo godt være med et indeks, der er så lavt, som det nu engang er, så skal det altså lige bemærkes, at vi så en stigning i New Orders, og at vi så, at lager det begyndte at moderere. Der har i lang tid været sådan en tese om, at, øh, at mange virksomheder har fået bygget for store lager op efter kronekrisen og det skulle nedbringes. Den proces, i hvert fald hvis vi tager ISM's lagerkomponent, den synes altså at begynde at moderere, og det bliver sat altså aftagende pres isoleret set for den amerikanske fremstillingssektor. Og her på slide nummer 5, der viser udviklingen i faktorer, som vi kan se. Så så vi altså afperformance af cykliske aktier i går relativt til definitive aktier, til trods for at SP 500 faldt med 0,6 Vi så også altså den dårligste performende faktor igen og igen jamen det var altså low faktoren Så der sker altså nogle meget interessante dynamikker under overfladen på aktiemarkedet, som jeg tror er værd at holde øje på. Man kan jo stille alle mulige hypoteser op, hvorfor vi ser den her relativt kraftige cykliske rotation. En af dem, jamen, det kan jo være et håb om, at det vækstopsving, som vi ser i Kina, som blev semi-bekræftet i går med de kinesiske pandemærs, at det kommer til at sprede sig ud over den globale økonomi, og over de kommende måneder også kommer til at understøtte den amerikanske Ja, både fremstillingssektorer og vækste i alle almindeligheder. Hopper vi til slide nummer 6. Nu har vi jo snakket meget teknisk her over de seneste dage, og det kan vi blive ved med. Vi ser altså stadigvæk, at S&P 500 ligger og rundt et eller andet sted mellem det 50- og 200 dage glidende gennemsnit. Igen, så kan jeg ikke understrege nok. Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi forpliger over det her 200 dage glidende gennemsnit, således at vi ikke også skal ligge og kæmpe med en masse CTA-fonde, som ligger tvangssælgere af aktier. Og endelig den sidste graf, jeg har med for i dag, det er prisningen af FED. Vi ligger nu og priser en FED Fund Trade, Ultimo 23, 25, 30. Det er altså relativt høje niveau, og det er relativt restriktiv pengepolitik, vi ligger priser ind. Man kan jo sige rigtig meget, eller mange ord omkring det her, men en ting er der nok ikke... Begyndende i om, hvis vi ender 5, 37 på Fed Fund rate ultimo 23, så må det altså lige både presse økonomien, men det må altså også være med til at hæmme det her inflationspres, som vi ser i øjeblikket. Så man kan i hvert fald sige, at markedet det er meget overbevist om, at Fed virkelig vil gøre alt, hvad de kan for at få bekæmpet inflationen. Den sidste kommentar, hvis jeg henviser til overskriften, det er bare at være bemærket, at vi nu ligger altså tæt på det oppe range som bullet, en af de her meget prominente fat han har været ud at sige, hvor vi skal op i et range mellem 5, 25 og 5,5. Så vi ligger altså og begynder at prise de mest hawkish medlemmer ind i markedet, så spørgsmålet er, hvor meget højere vi kan gå, i hvert fald for den isolerede 2023-prisning. Markedet for morgenstunden, vi får en relativt stille makrodag, vi får jobless claims, det er jo nok det, det helt store øh, fokuspunkt. Så får vi noget eu cpi print Markedet forventer vi at se en lidt svækkelse, men efter vi har set de her positive overraskelser i Frankrig, Spanien og Tyskland, jamen, så er det nok også, det man, hvis man kunne opdatere sine forventninger, det som vi sandsynligvis kommer til at se. Der er en Vi får et ECB-referat fra deres seneste rentemøde. Endelig så kan vi bare bemærke, at amerikanske aktiefutures ligger i sådan en relativt stort minus i øjeblikket. Med disse ord er så overlader over til dig, Niels. Kan du overtage styringen?